0: wir haben neue Mitarbeiter gesucht. Ich hatte schon vorher andere Mitarbeiter, die dann so ein paar Stunden bei uns gearbeitet haben und dann kam Herr Narimanli rein und sagte, er würde sich für diese Arbeit interessieren, weil es so seinen Neigungen entspricht. Sein Deutsch ist zwar nicht so besonders, aber er denkt, er kriegt das hin.
1: Am Anfang, ich habe die Voraussetzungen gelesen und ich dachte, die deutsche Niveau, was das Arbeit braucht, es ist über was ich habe. Aber ich versuche, es kostet nichts. Und ich hatte ehrlich gesagt viel Glück. <lacht> Frau Kehlenbring hat mich akzeptiert.
2: Hier sprechen zwei, die sich gefunden haben. Yvonne Kehlenbrink, Geschäftsführerin der Firma BAS Berufskleidung GmbH in Frankfurt-Oder und Tabris Narimanli, ein junger Mann aus Aserbaidschan. In seiner Heimat hat er einen Bachelorabschluss als Erdöl- und Erdgasingenieur gemacht, in Polen einen Master in interkultureller Kommunikation. Nun schreibt er an der Universität Vihadrina an seiner Doktorarbeit.
1: Am Anfang ich wollte ich nur ein paar Stunden arbeiten und mein Studium finanzieren. Aber denn, ich habe kennengelernt in unserem Team und die Arbeit, das, was sie machen da. Das passt mit meinem vorherigen Studium, aber das ist immer so ein Bingo, wenn man bekommt eine Arbeit wo kann man Geld verdienen und auch sich verbessern.
0: Er ist jetzt bei uns fest eingestellt seit Februar und davor war er anderthalb Jahre, gutes Jahr studentische Hilfskraft. Dann Werkstudent, damit er mehr auf mehr Stunden kommt und seit Februar hat er eine Festanstellung bei uns.
2: Was hinter dieser Erfolgsgeschichte steckt und welche Rolle dabei die IQ-Informationszentren Fachkräfteeinwanderung gespielt haben, das ist das Thema dieser Podcastfolge des IQ-Netzwerks Brandenburg. Willkommen zum Podcast Geschichten von Arbeit und Vielfalt in Brandenburg. Mein Name ist Vera Block. In dieser Folge geht es darum, wie die IQ-Informationszentren Fachkräfteeinwanderung dabei helfen können, märkische Unternehmen und internationale Fachkräfte zu unterstützen, um so dem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken. Ein Treffen von alten Bekannten. Yvonne Kehlenbrink und Tabris Narimanli besuchen das Büro von Deborah Aust. Sie leitet in Frankfurt-Oder das IQ-Informationszentrum Fachkräfteeinwanderung. Hinter ihrem Schreibtisch hängt eine mit bunten Pfeilen versehene Karte, darauf verschiedene Institutionen, Vereine, Organisationen, kurzum alle möglichen Akteure, die ins Spiel kommen, wenn es darum geht, kleine und mittelständische Brandenburger Unternehmen und internationale Fachkräfte zusammenzubringen. Ihr Arbeitsplatz, sagt Deborah Aust, ist eine Art Verbindungsknoten. Zum einen ist da das kommunale Integrationszentrum, das
3: Eingewanderte in allen Lebenslagen berät. Das ist natürlich die Ausländerbehörde, das Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit hier in Frankfurt, alle an einem Ort. Ein Glücksfall, auch für die Unternehmerin Yvonne Kellenbrink, Weil Herr Narimanli ja vom
0: Aufenthaltsstatus ja Student war. Und irgendwann musste er ja von diesem studenten in ein Anstellungsverhältnis. Und das Problem bei Herrn Narimanli, er kommt nicht aus der EU. Aserbaidschan gehört nicht zur Europäischen Union und da gelten natürlich andere Regeln. Und da kennen wir uns nicht so aus. Und da haben wir uns halt umgefragt bei der IHK, beim Arbeitsamt und sind dann auf Frau ausgestoßen gestoßen
2: durch verschiedene Netzwerke. Und dann sind wir dort hingekommen. Tabris Narimanli kannte bereits die Beratungsstelle von Deborah Aust.
1: Wenn man hat einen ausländischen Abschluss, es soll hier in Deutschland anerkannt lassen. Ich wüsste das nicht. Und ich habe das Informationen von IQ von Frau Aust bekommen. Und dann Frau Aust hat mich zu einer andere Kollegin weitergeschickt. Und dann, eigentlich, wir haben das zusammen hier bei IQ gemacht.
2: Die IQ-Anerkennungsberatungsstellen und die Informationszentren ergänzen sich nämlich. Die einen beraten zum Thema Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen, die anderen zu Einreise, Aufenthalt und Arbeit. Bis die Festanstellung von Tabris Narimanli bei der Firma BAS unter Dach und Fach war, hat es fast ein Jahr gedauert, erinnert sich Yvonne Kehlenbrink und wir haben uns dann aber auch noch mal von der anderen Seite
0: an Frau ausgewandt und dann hat sie uns erklärt, wie der Werdegang sein kann. Der war nicht ganz so einfach, aber es funktionierte. Die Unterlagen alle zusammenzukriegen und eben auch diese Arbeitserlaubnis zu kriegen für ihn. Die war schon schwierig. Sie hat uns für uns Formulare vorgelegt, dann haben wir es eingereicht und haben wir auch einen positiven Bescheid gekriegt.
2: Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Er ist in den Krankenhäusern der Metropolen zu spüren und in den kleinen Handwerksbetrieben auf dem Land. Nachwuchsausbilden, attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, alles wichtige Schritte.
4: Doch das alleine wird
2: nicht reichen, sagt Sonja Stenzel. Wir haben einen
4: demografischen Wandel. Diesen können wir nicht verhindern, der wird weiter voranschreiten. Das heißt, auch der Fachkräftemangel wird in Deutschland weiter voranschreiten und natürlich auch in Brandenburg.
2: Sonja Stenzel leitet seit September 2020 das IQ-Informationszentrum Fachkräfteeinwanderung mit Standorten in Eberswalde und Neuruppin.
4: Es gibt in vielen Ländern einen Fachkräfteüberschuss in vielen Branchen und diese Fachkräfte suchen natürlich eine andere Möglichkeit, und hier könnten sie in Deutschland dann anfangen ähm, zu arbeiten und sich ein neues Leben einzurichten.
2: Die gesetzliche Grundlage dafür liefert seit März 2020 das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es soll die Zuwanderung steuern und nachhaltig entwickeln. Dabei geht es um die sogenannten MINT-Berufe, also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik aber vor allen Dingen um das dringend benötigte Fachpersonal in der Gesundheits- und Pflegebranche. Auch die Unternehmen in den Bereichen Industrie, Handel, Hotel- und Gastgewerbe, Dienstleistungen, Tourismus, Landwirtschaft und Handwerk sollen durch internationale Fachkräfte unterstützt werden. Generell gibt es im FEG aber keine Einschränkungen bei den Berufen.
4: Durch das Gesetz haben qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten, wie zum Beispiel Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung, mit abgeschlossenem Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, höhere Abschlüsse auch wie äh, Promotion, die Möglichkeit in Deutschland zu arbeiten.
2: Weil der Bedarf an Beratung bei Brandenburger Unternehmen bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes hoch war, initiierte das IQ-Netzwerk Brandenburg schon 2019 das erste Informationszentrum Fachkräfteeinwanderung in Frankfurt-Oder. Während Sonja Stenzel für Nord- und Westbrandenburg zuständig ist, kümmern sich Deborah Aust von Frankfurt-Oder aus um Süd- und
3: Ostbrandenburg. Wir sind spezialisiert auf interkulturelle Kompetenzschulungen und Prozesse im Unternehmen so zu begleiten, dass interkulturelle Öffnung im Unternehmen je nach Branche machbar ist. Wie machen wir das? Einerseits gibt es doch auch vermehrt, hauptsächlich in der Pflege, Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne unsere Mitarbeitenden besser aufstellen, wir würden die gerne weiterentwickeln, wir möchten aber, und auch das gibt vielleicht das eine oder andere Kommunikationsproblem in der Zukunft vermeiden oder behandeln. Und es gibt Unternehmen, die kommen und sagen, wir haben die und jene äh, Probleme, können Sie mal kommen und, und gucken, wie wir vielleicht die in der Zukunft einfacher lösen können.
4: Und in den Schulungen geben wir eben so kleine Tipps und Tricks den Unternehmen an die Hand. Zum Beispiel, wie verfeilen Sie nicht in Dialekte, sprechen Sie langsam Benutzen Sie möglichst keine Fremdwörter oder auch Abkürzungen. Ich meine, in vielen Betrieben ist es so, dass sich sehr, sehr viele Abkürzungen eingeschlichen haben in den Arbeitsalltag, die natürlich die internationale Fachkraft noch nicht kennt. Und das sind dann so kleine ja, Tipps, die einfach das Miteinander im Betrieb einfacher machen. Nicht nur
2: Brandenburger Unternehmen werden in den IQ-Informationszentren beraten.
4: Wir versuchen eben beide Seiten für die andere Seite zu sensibilisieren, um eben Konflikte und Probleme schon äh, im Vorhinein ausschließen zu können. Oft sind Fachkräfte aus
2: anderen Ländern enttäuscht, wenn sie am neuen Arbeitsplatz nicht sofort die gewohnte qualifizierte Arbeit aufnehmen dürfen, sondern erst Prüfungen ablegen müssen. Das passiert, erklärt Deborah Aust, wenn sie in den Herkunftsländern nicht
3: genug aufgeklärt werden. Viele Länder haben aber ein sehr schulisches System, auch mit Praktikum-Einheiten und Praxisanteilen, aber natürlich viel, viel weniger, als wenn ich drei Jahre vollumfänglich mitten im Betrieb stehe. Das macht, dass man natürlich einerseits Recht hat, ja, ich bin ausgebildete Fachkraft, ich müsste jetzt das Eins zu Eins auch anwenden dürfen, ist aber bei uns, weil die Praxis fehlt, etwas anderes. Und demzufolge muss zuerst dann dieser Praxisteil erfüllt sein, bevor man das Gleiche haben kann. Und dieses nicht verstehen des Systems, dass wir zwei unterschiedliche Bildungssysteme haben, produziert Frust. Ganz klar. Aber da müsste halt einfach transparenter kommuniziert werden, was ist das eine und das andere. Neben der
2: Unterstützung bei der interkulturellen Organisationsentwicklung helfen die IQ-Informationszentren Fachkräfteeinwanderung den Unternehmen, wenn es um die Einreise der neuen MitarbeiterInnen geht oder darum, die Beschäftigung rechtlich zu gestalten.
4: Sie kommen manchmal mit der Erwartungshaltung zu uns, dass wir eventuell schon hier vor Ort internationale Fachkräfte in einem Bewerbungspool haben.
2: Durch die IQ-Informationszentren Fachkräfteeinwanderung werben selbst keine Fachkräfte im Ausland an, arbeiten aber mit der ZAV der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung bei der Bundesagentur für Arbeit zusammen. Was die IQ-Informationszentren dagegen leisten, ist fundierte Beratung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz und tatkräftige Unterstützung.
4: Die häufigsten Fragen von der Unternehmensseite sind, A, wie lange dauert es, bis die Fachkraft bei mir anfangen kann? Und dann äh, die zweite Frage, äh, fallen Kosten für das Verfahren an?
2: Auch Yvonne Kehlenbrink hatte die Frage nach ihren Ausgaben im Blick, als sie sich für ihren neuen Mitarbeiter Tabris Narimanli entschied.
0: Das ist also finanziell schon eine ganz schöne Herausforderung, jemanden einzustellen und relativ viel zu bezahlen. Man investiert erstmal in der
2: Hoffnung, dass der Mitarbeiter dann auch bleibt. Die internationalen Fachkräfte die Rat bei den IQ-Informationszentren suchen, haben andere Sorgen.
4: Die Länge des Verfahrens, das ist auch vielen internationalen Fachkräften nicht klar, wie lange sowas dauern kann. Wir haben ja das beschleunigte Fachkräfteverfahren, da geht das Ganze schneller. Aber es kann natürlich sein, dass wenn man ähm, normal nach Deutschland kommen kann, der Anerkennungsprozess dauert seine Zeit, dann äh, brauche ich einen Termin bei der Botschaft, um ein Visa zu bekommen, auch das kann bis zu einem halben Jahr zum Beispiel dauern. Dann müssen die Unterlagen geprüft werden. Alles im Allen äh, muss man eben den äh, internationalen Fachkräften klar machen, dass es eben nicht in drei Monaten der Fall sein wird.
2: Das beschleunigte Fachkräfteverfahren war eine der wichtigsten Neuerungen im aktuellen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dadurch können internationale Fachkräfte schneller nach Deutschland einreisen. Dazu müssen sie jedoch bereits einen Arbeitgeber haben, der in Vollmacht für seine künftigen MitarbeiterInnen das Prozedere bei der Ausländerbehörde einleitet. 411 Euro ist die Gebühr für ein Verfahren. Nicht wenig Geld. aber heutzutage, sagt Sonja Stenzel, sind Unternehmen bereit für eine gute Fachkraft noch tiefer in die Tasche zu greifen.
4: Es gibt äh, viele Firmen, die die Bewerbungskosten übernehmen, weil, ähm, stellen Sie sich vor, sie haben eine ukrainische Fachkraft, äh, da ist das Lohnniveau natürlich geringer und ähm, dann sind natürlich ähm, Verfahrenskosten für das Anerkennungsverfahren von bis zu 600 Euro zusätzlich äh, zu den Gebühren und Kosten, äh, die für Beglaubigungen dazukommen und auch noch das beschleunigte Fachkräfteverfahren ist natürlich sehr viel Geld und deshalb sagen die Unternehmen, wir brauchen die Fachkräfte, wir möchten sie schnell nach Deutschland bekommen und dann zahlen diese Unternehmen auch die Gebühren für diese Fachkraft, was natürlich auch gleichzeitig auch eine Wertschätzung ist für die Fachkraft, weil sie denkt, okay, ich werde wirklich gebraucht in diesem Land und der Unternehmer möchte, dass ich bei ihm anfange. Manche
2: Unternehmen locken internationale Fachkräfte sogar mit Begrüßungsgeld. Aber Geld ist heutzutage nicht mehr das wichtigste Argument, weiß Deborah aus.
3: Die Atmosphäre im Betrieb. Welche Karrieremöglichkeiten habe ich auch? Gibt es da Möglichkeiten, langfristig etwas zu etablieren? Und das Dritte ist halt die soziale Integration. Also was bietet mir das Umfeld? Welche sportlichen Möglichkeiten, welche kulturellen, welche kulinarisch ganz wichtig Möglichkeiten habe ich im Umfeld von diesem Unternehmen? Und da ziehen natürlich größere Städte viel mehr als ländliche Regionen. Darum ist es wichtig, dass Unternehmen gerade das, was sie bieten können, und teilweise ist das ein wunderschöner See, wo ich halt sehr gut Sport machen kann. Eine Freizeitsgestaltung habe, ist halt das, das was man rausstreichen muss. Zum Beratungsspektrum
2: der IQ-Informationszentren gehört auch, den Unternehmen zu helfen, ganzheitlich
3: zu denken, etwa an die Familie der neuen Fachkraft. Mit dem Nur-Herkommen ist ja nur ein kleiner Schritt getan von des Familiennachzuges, sondern wenn die Kinder minderjährig sind, müssen sie auch eine Schule haben oder eine Kita. Man muss ja gucken, dass sie krankenversichert sind ähm, und so weiter. Das heißt, da gibt es Ganz viele Dinge, die mitbedacht werden muss. Und das ist das, was wir dem Unternehmen halt eben mit ans Herz legen, beziehungsweise Strukturen anbieten, damit das Unternehmen das mitdenkt. Damit es nicht nur heißt, okay, wenn die Kinder dann da sind, dann ist alles gut, sondern nein, es braucht halt eben auch die unterstützende soziale Integration dazu.
2: Ein Ausflugslokal an der Grenze zwischen Berlin und Potsdam. Hier treffe ich eine junge Ukrainerin, die als Krankenpflegerin in Brandenburg arbeitet. Sie möchte Maria Ivanova genannt werden.
5: Ich arbeite in einem kleinen Klinikum. Ich habe einen guten Arbeitgeber und das Team ist sehr loyal zu den neuen äh, Mitarbeitern und äh, zum Beispiel, äh, wenn es Fragen gibt, äh, helfen sie und äh, äh, der Eindruck ist sehr, sehr, positiv. Maria Ivanova ist Mitte 20, hat ein ukrainisches Diplom und
2: drei Jahre Berufserfahrung. Um nach Deutschland zu kommen, hat sie die Dienste einer Vermittlungsagentur in Anspruch genommen, musste nach der Arbeit Deutsch lernen, sich um die Papiere kümmern und auch an einem kleinen Vorbereitungskurs teilnehmen. Dort wurde ihr erklärt, wie ihre erste Zeit in einem deutschen Klinikum ablaufen wird und dass sie erst als Krankenpflegerin arbeiten kann, wenn ihre Ausbildung anerkannt ist, sie einen Deutschtest bestanden hat und die fachliche Qualifizierung bestätigt ist. Bis dahin muss Marie Ivanova die einfachsten und besonders anstrengenden Pflegearbeiten machen.
5: Ich kümmere viele äh, Patienten und äh, immer gucken, wie und was und wo.
2: Aber die junge Frau will nicht aufgeben. Sie wollte nach Deutschland kommen, erzählt Maria Ivanova, weil es hier im Vergleich zu Ukraine viel mehr Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung gibt. Die Arbeit im Klinikum, sagt Maria Ivanova, war für die Neuankömmlinge aus dem Ausland gut organisiert. Auch für die Unterbringung im Wohnheim hat ihr Arbeitgeber gesorgt. Doch als es um Visa-Angelegenheiten ging, brauchte sie fachliche Beratung. Von Bekannten hat Maria Ivanova vom IQ-Informationszentrum für Fachkräfteeinwanderung in Frankfurt-Oder erfahren
5: und ist hingefahren. Dieses Projekt hat schon mir schon sehr gut geholfen, weil ich bestimmte Liste von Dokumenten abgeben musste in Ausländerbehörden. Und die Mitarbeiter waren sehr loyal und reaktionsschnell. Das ist sehr wichtig und richtig.
2: Marina Ivanova ist gerade dabei, sich auf die Deutschprüfung vorzubereiten. Die Arbeit im deutschen Gesundheitssystem gefällt ihr und sie möchte dabei bleiben. Besonders schön ist es, sagt sie, wenn Patienten sich freuen, sie zu sehen, auch wenn sie mit ihnen noch gar nicht gut kommunizieren kann. Die meisten sind freundlich, sagt Maria Ivanova, aber in dem knappen Jahr in
5: Deutschland hat sie auch andere Erfahrungen gemacht. Manchmal ist ein Patient nicht freundlich für Ausländer und naja, sie zeigen das. Diskriminierungserfahrungen können leider auch Teil des
2: Arbeitsalltags sein und lassen sich nicht einfach auflösen. Es gibt aber Beratungsstrukturen, die den MigrantInnen helfen, die Diskriminierungserfahrungen zu verarbeiten und sich gegebenenfalls dagegen zu wehren. Abgesehen von Diskriminierung gibt es auch bei Unternehmen immer mal wieder Skepsis den internationalen Fachkräften gegenüber, sagt Sonja Stenzel. Aber diese Skepsis werde schwinden.
4: Wenn die Unternehmen zum Beispiel Ausbildungsstellen nicht besetzen können, ihre offenen Stellen für Fachkräfte nicht besetzen können, werden sie offen für andere Lösungen und Lösungsvorschläge. Und egal, wie äh, eventuell vorher ähm, über internationale Fachkräfte gedacht worden ist, sie ändern ihre Meinung, weil sie natürlich auch wirtschaftlich denken müssen. Ja? Sie haben Aufträge, die sie abarbeiten müssen. Sie haben einen Kundenstamm, den sie nicht verlieren möchten. Und so ändert sich denn das Ganze.
2: In der Firma BAS Berufskleidung hat Tabriz Narimanli es innerhalb von zwei Jahren zum festen Mitarbeiter geschafft. Eine Erfolgsgeschichte.
0: Die sprachliche Barriere ist natürlich schon ein Problem. Aber wenn beide aufeinander zugehen, kann man das schaffen. Und auch ein deutscher Mitarbeiter muss ja nicht immer verstehen, was ich sage. Auch wenn er mich hört und auch wenn er das verarbeitet. Aber wie er das umsetzt,
2: das ist doch so die andere Sache. Yvonne Kellenbring hat beeindruckt, dass der neue Mitarbeiter gerne dazulernt, mitdenkt und sich aktiv in die Firma einbringt. Und Tabriz Narimanli?
1: Frau Kellenbring hat auch äh, zum Beispiel mehr die Freiheit gegeben. Das ist wichtig. auslandsarbeitnehmer die sind keine Sklaven, sind Arbeitnehmer. Und wenn man gibt mehr Freiheit, die werden das nicht missbrauchen, sondern die werden das benutzen. Und deswegen... In Zukunft, ich will bei meiner Firma bleiben.
2: Solche positiven Beispiele haben die IQ-Informationszentren Fachkräfteeinwanderung inzwischen viele zu verzeichnen. Aber Deborah Aust und Sonja Stenzel wissen genau, dass sie noch vielen Unternehmen und internationalen Fachkräften dabei helfen können, erfolgreich
3: zusammenzuarbeiten. Interkulturelle Öffnung ist der Schlüssel zu vielem. Und da sind noch sehr viele Bausteine, die wir versuchen müssen zu drehen.
4: Natürlich gibt es die ein oder anderen Vorbehalte, aber wenn man miteinander redet, ist alles möglich. Wir haben jetzt gesehen, besonders durch Corona, dass das Thema
3: Fachkräftemangel nicht weg ist. Wir müssen noch mehr den Unternehmen klar machen, dass sie ein Zuhause bieten müssen, wo Fachkräfte sagen, da möchte ich langfristig bleiben.
2: Informationszentren Fachkräfteeinwanderung waren Thema des Podcasts Geschichten von Arbeit und Vielfalt in Brandenburg. Weitere Informationen dazu und zu den anderen Angeboten des IQ-Netzwerks Brandenburg finden Sie im Internet unter brandenburg.netzwerk-iq.de. Mein Name ist Vera Block, machen Sie es gut.